Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment à la cool et découvrir du contenu juridique de qualité. C'est euh, tous euh, les mardis, tous les 15 jours, euh, à 12 heures précises. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre Landy, je suis cofondateur de l'alliance Enco. Euh, C'est une alliance européenne d'avocats qui est présente en France, Italie, Allemagne, UK et euh, Espagne. Et puis, je suis surtout depuis trois ans... Euh, coach et exécutif mentor en leadership, notamment pour les directions juridiques via des séminaires d'équipe et puis pour les directeurs juridiques en accompagnement individuel. Et pour bien mener cette équipe, j'ai la chance d'être accompagné de deux chroniqueuses exceptionnelles, Lindia Le Sauvage et Audrey Deléris. Lindia, elle est coach et formatrice en communication, prise de parole en public et experte en processcom. Et Audrey est manager au sein du cabinet de chasse de textes juridique et fiscal, Fed Légal. Et elle est aussi cofondatrice avec moi du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui compte près de 500 juristes en start-up dans la tech. Alors, Lindia et Audrey, comment ça va aujourd'hui Bonjour à tous, bonjour Pierre, et ben, très très bien, je suis toujours ravie de vous retrouver, donc euh, encore une nouvelle émission pleine d'enthousiasme et de dynamisme qui vous attend. Bonjour à tous, moi aussi, ravie, ravie de vous retrouver, ravie de recevoir Christelle Cap-Dupuis aujourd'hui, et je sens qu'on va avoir des, des échanges passionnants. Alors justement, en effet, nous accueillons aujourd'hui Christelle. Comment ça va Christelle déjà ben bonjour à tous, bonjour Pierre, bonjour Audrey, bonjour Lydia, tout va très bien. On est, ravis ravis, là. On est absolument ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te, te présenter, Christelle Tout à fait, Pierre, je peux me présenter. Donc, Christelle, je suis la directrice de développement durable de Louis Vuitton dans cette belle maison depuis quatre ans. Je suis ingénieure chimiste de formation spécialisée dans les matériaux, en chimie et physique des matériaux. Formation que j'ai complétée ensuite par un master en développement durable dix ans après. Je suis repartie sur les bancs d'école à Centrale ESCP. Euh, voilà, et j'ai commencé ma carrière dans le développement durable il y a une dizaine d'années dans la promotion immobilière. Et puis aujourd'hui, je suis dans le luxe, comme quoi on peut changer de secteur d'activité sans problème. C'est toujours un petit sujet dans les recrutements. Voilà, et puis en dehors de ça, je suis prof de yoga en parallèle. Je fais aussi de la boxe taille. Je suis du Pays Basque, d'où une ah double bon. connexion avec Pierre Lordi. Ah bon, tu es du Pays Basque Comment ça Voilà, et puis euh, que te dire d'autre Tu sais ma passion, tu connais ma passion pour le champagne, le chocolat basque. Et puis tu m'avais demandé un petit truc particulier. Alors je ne sais pas si vous connaissez la, glam au sésame, la glace au sésame noir que j'adore. Voilà, en quelques mots qui je suis. Voilà, je n'ai pas jamais testé perso la glace au sésame noir. Par contre, le champagne, tu l'as bien testé, Pierre. Mais on ça, est je l'ai bien testé. <rire> si vous n'avez pas compris, on se connaît hors de l'émission Legal Club Sandwich avec Christelle. Et effectivement, elle et moi avons 
ici et là, tester du champagne. Alors, on va <rire> commencer tout de suite avec toi, Christelle, aujourd'hui. Quel, quel est le message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs Alors, le message, tu sais que je, je suis rarement euh, euh, tarissable sur ces sujets du développement durable. Je n'ai pas un message, mais j'en ai trois. Premièrement, bon, on va aborder après ce qu'est le développement durable, parce que finalement, avant d'aller dans le détail, c'est un petit peu compliqué comme notion, donc on en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai trois messages aujourd'hui que je voudrais faire passer. Le premier, c'est que, en fait, pour qu'un développement soit réellement durable, il faut qu'il soit intégré dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que le développement durable, ce n'est pas du tout s'occuper du papier recyclé, de l'imprimante ou de la température de l'eau dans les sanitaires. C'est-à-dire que le développement durable doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et pour ce faire, en fait, il doit vraiment être dans tous les départements de l'entreprise. Donc, on va parler du marketing, de la communication, du juridique, du retail, de la supply chain, de l'IT. Il doit être vraiment dans tous les départements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, moi, souvent, on me demande, mais finalement, à quoi sert le développement durable et à quoi tu sers, gentiment en fait, moi, ce que je réponds, c'est que je sers à ce que l'entreprise soit là dans 10 ans. Alors, Louis Vuitton existe depuis 1854, mais aujourd'hui, si on fait business as usual et si on travaille de la même manière, dans 10 ans, on ne sera plus là. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, en fait, c'est ce, la troisième partie du message, c'est que ce, ça repré, ça, cela revient à dire qu'il faut absolument transformer toutes nos manières de faire toutes nos manières de penser, nos manières de concevoir, nos manières de transporter, nos manières de vendre, nos manières de communiquer, nos manières de faire du juridique, et on reviendra également sur ce point tout à l'heure. Donc voilà vraiment le message, les messages que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Alors Christelle, moi j'ai deux questions pour, pour démarrer. En fait, la question que tout le monde se pose, parce qu'en fait on ne sait pas bien, qu'est-ce que c'est que le développement durable Et la deuxième question, ce sera, qu'est-ce que c'est que le développement durable chez Louis Vuitton alors, la première question, je vais vous lire la définition sur laquelle tout, euh, toute personne qui parle du développement durable se fonde. C'est que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Donc, c'est la définition qui a été en fait utilisée pour la première fois en 1987, lorsque ce sujet est devenu un vrai sujet sur la table, notamment pour les entreprises et les gouvernements. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, bon, quand même, on commence à voir globalement ce dont on est en train de parler. Mais, euh, et je vais y répondre sur ta question quand tu me dis c'est quoi pour euh, Louis Vuitton C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en fait le développement durable, c'est que ce soit pour une entreprise, un pays, quelle que soit l'activité, en fait, c'est continuer à se développer de manière pérenne de manière donc durable, c'est-à-dire sans mettre en péril notre propre survie. En fait, on ne parle pas de la planète, hein, on ne parle pas de la biodiversité. La planète, elle sera là dans 100 000 ans, elle sera là dans 50 000 ans, elle n'a absolument pas besoin de nous. Elle est là depuis des années, la biodiversité est là depuis 3,8 milliards d'années. Donc en fait, le sujet, c'est comment se développer en fait, tout en maintenant notre propre existence et tout en ayant conscience que nos besoins en tant qu'humanité pourraient très bien ne plus être fulfils, ne plus être remplis si on continue à se développer sans intégrer ces enjeux. Là, je parle de l'environnement, mais il y a aussi toute la partie sociale. Je pense que vous avez vu la semaine dernière, on a annoncé que sur la planète, il y a 8 milliards de personnes. Pour information, au début du 19e siècle, on était un milliard. Donc, on a fait un x8, on va dire, en à peu près 150 ans. Donc, aujourd'hui, on est 8 milliards sur une planète qui est finie. Vous avez peut-être entendu parler également, on parle du Earth Day. Le Earth Day, c'est le moment de l'année à partir duquel on tape sur des ressources pour l'année prochaine. C'est-à-dire que les ressources naturelles se renouvellent. En fait, on va trop vite dans notre consommation. Donc, aujourd'hui, on est dans une croissance non réfléchie, donc non durable. Et au bout d'un moment, on n'aura plus suffisamment de ressources naturelles que ce soit nos matières premières, hein, pour l'alimentaire, pas que pour les sacs vitons, 
mais les besoins de base, qui sont l'alimentaire, qui sont se chauffer. Vous avez vu toutes les annonces aujourd'hui sur la sobriété énergétique, qui sont certes liées à l'environnement stratégique et politique, mais derrière, il y, a une, il y a aussi une vérité sur les ressources. Et qu'en France, par exemple, on n'a pas de pétrole. En France, on a très peu de ressources naturelles. Donc aujourd'hui, c'est un équilibre mondial qui permet d'avoir suffisamment de ressources pour continuer à se développer durablement. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de gouvernance, Christelle euh, Parce que j'aimerais que c'est un sujet qui doit beaucoup t'intéresser dans ton quotidien. Et est-ce que tu peux nous dire aussi auprès de qui tu parles dans l'entreprise oui, tout à fait. Alors, juste, si, si je peux me permettre, Audrey, avant de parler de gouvernance, parce que je pense que c'est important pour vous donner une vision un petit peu plus globale sur ce qu'est le développement durable chez Louis Vuitton. Je reviens à, à ta question un petit peu, Linda. Le développement durable dans l'entreprise, déjà chez Louis Vuitton, il faut savoir qu'au cœur même de l'ADN de Louis Vuitton, on parle de la durabilité. C'est-à-dire qu'on est dans le design to last, on est dans la réparabilité, dans la durabilité des produits. Aujourd'hui, quand on vend un sac Vuitton, c'est pour qu'il dure 100 ans, 150 ans. Donc, on a à cœur en fait, d'avoir des matières premières qui soient les plus qualitatives possibles et de permettre aussi à nos clients de réparer. En formation, on a aujourd'hui 11 centres de réparation dans le monde et on fait 500 000 réparations par an. Donc, le design to last, la réparabilité, la transmission sont au cœur de l'ADN de Louis Vuitton. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans le sujet de la durabilité. Euh, juste un, un petit rappel aussi, parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de qui est Louis Vuitton. Alors, on voit bien qui sont nos sacs, mais Louis Vuitton, en fait, c'est une maison du groupe LVMH. Donc, euh, dans le groupe LVMH, vous avez à peu près 75 maisons. Chaque maison est une marque et une entreprise. Donc, Louis Vuitton est, on va dire, la maison la plus importante. On a 30 000 personnes dans le monde. Et on a comme catégorie le prêt-à-porter, la maroquinerie, les souliers, les parfums, la joaillerie, la haute joaillerie, les accessoires, etc. Voilà. Donc, quand on est sur la durabilité chez Louis Vuitton, en fait, on a une feuille de route qui s'appelle Notre Voyage Engagé, que vous retrouverez sur notre site Internet, avec une feuille de route sociale qui va être beaucoup centrée sur les sujets de diversité, d'inclusion, de partenariat. Une feuille de route environnementale où on va avoir trois piliers avoir le sourcing responsable, donc comment justement on revient sur ces matières premières et comment aujourd'hui on va sourcer nos matières premières naturelles de manière responsable, comment on contribue à régénérer la biodiversité, qui est un énorme sujet aujourd'hui pour toutes les entreprises. Le deuxième sujet dont tout le monde a entendu parler, c'est la stratégie climat. Alors quand on dit stratégie climat, c'est la jolie manière d'en parler, mais derrière, quand on doit être dans le dur des projets, on parle d'émissions carbone, alors là c'est beaucoup moins sexy, parce qu'il faut faire des bilans carbone, donc il faut aller mesurer les émissions carbone partout dans le monde, quand on transporte, quand on fabrique, quand on source nos matières premières, et avoir une feuille de route qui va permettre de diminuer nos émissions carbone. Personnellement, chez Vuitton, on doit diminuer nos émissions carbone de 55% d'ici 2030, c'est énorme. Et le troisième sujet, ça va être ce qu'on appelle la créativité circulaire chez Vuitton. Donc, vous avez tous entendu parler du concept d'éco-conception. Donc, comment on arrive dans un monde idéal à créer sans utiliser de nouvelles matières premières naturelles Donc, comment on va être dans une optimisation du taux d'utilisation de la matière première Comment on va être dans des utilisations de matières premières recyclées à vie Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que chaque fois que vous recyclez, vous perdez des, des propriétés mécaniques. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour déjà vous donner le chapeau. Et je reviens bien évidemment à ta question, mais c'était important que vous compreniez aujourd'hui ce qu'est le développement durable chez Vuitton. Alors la gouvernance, c'est aussi… Alors attends, Christelle, Christelle, juste avant ouais. de parler de gouvernance, j'avais une follow-up question sur… Quand tu parles de réparabilité… Ouais. Tu peux juste expliquer ça, ça m'a intrigué quand tu l'as dit, c'est quoi C'est réparer les sacs concrètement Oui, la réparabilité, merci Pierre, parce que c'est une super bonne question. La... Alors, tu as la réparation, c'est la fin du produit, c'est-à-dire qu'on a conçu le produit, on l'a créé, on l'a produit, et puis à la fin, c'est comment on le répare. La réparabilité, c'est la capacité à être réparé. Et pour faire ça, il faut l'intégrer dès les premières étapes du design. Je donne un exemple très simple. Si tu prends une pièce métallique, que tu ne peux pas réparer, eh tu es obligé de changer tout l'ensemble d'un sac, par exemple. 
Donc, tu perds de la matière première. Donc, parfois, quand on travaille avec les designers, on va aller jusqu'à identifier une pièce métallique plutôt qu'une autre parce qu'on sait que cette pièce métallique-là, elle va être réparable juste en dévissant un petit morceau et juste en le réparant. C'est ce qu'on appelle la réparabilité d'un produit. Et aujourd'hui, on a même un indice de réparabilité chez Vuitton, comme vous savez, les classes énergétiques des bâtiments, ABCDE. Et aujourd'hui, on a un objectif, c'est que 100% de nouveaux produits sont en classe A sur la réparabilité pour utiliser moins de matières premières et être en capacité de réparer tous nos produits. Finalement, c'est la même chose que ce qu'on voit. J'ai remarqué, j'étais, excusez-moi, j'ai fait mes cours chez Darty l'autre jour, mais j'ai vu que… Les, la, la comparaison part... avec Darty, elle me fait mal, mais OK, d'accord, j'accepte. Non, mais j'y vais, j'y vais jusqu'au bout. Non, non, mais j'y vais jusqu'au bout. C'est, la, c'est le même concept quand on voit 4 ans de pièces, 6 ans de pièces, réparabilité. Et je vois ça de plus en plus. Et c'est pour ça que ça m'a intrigué parce que je n'avais jamais vu ça avant. Alors, effectivement, je ne compare pas Darty, une friteuse avec les sacs du thon. Loin de moi, mais c'est, c'est, le, c'est la même idée. C'est dingue. Je ne pensais pas qu'on voyait ça aussi dans, dans une industrie du luxe, en fait. Oui, on est même plus ambitieux parce que Darty, dont tu parles, toutes ces marques, on est vraiment dans de l'obsolescence programmée. Vous en avez entendu parler, c'est-à-dire vous achetez pour 5 ans. Au bout de 5 ans, c'est même plus réparable. réparable. Nous, ce qu'on veut chez 8 ans, c'est que ce soit réparable éternellement. C'est le développement durable. C'est incroyable. Ok, bah voilà. Ouais, <rire> Merci Christelle pour, ah, pour les Audrey, désolé, hein, je, je, ça Mais pas de soucis. Et, et, et moi, je, je, je reviens à ma question sur la gouvernance. Ah, Audrey, tu y tiens. J'y tiens vraiment. Donc, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire voilà, Quelle est l'implication du développement durable dans la gouvernance et vice-versa pour le coup Et surtout, au quotidien, avec qui tu travailles hein, au sein d'entreprise Oui, alors, c'est une très bonne question. En fait, que, ce que je commençais à dire, c'est que la gouvernance est un mot aussi barbare que les émissions carbone. Donc, en général, quand on parle avec, pose la question sur la gouvernance, là, derrière l'écran, il y a 95% des gens qui se disent de quoi elle parle. Alors, la gouvernance, c'est barbare, mais c'est pourtant aussi fondamental que les développements durables, parce qu'en fait, d'après ce que je vous ai présenté, le développement durable, il peut être que collectif, sinon c'est vous à l'échec. C'est-à-dire, sur 30 000 personnes, s'il y a 10 personnes, c'est-à-dire ma direction qui bosse sur le développement durable, ça ne sert à rien. C'est cherry on the cake et on veut être le cake, nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être d'une direction à part, une direction forcément matricielle. Et on est certainement, je pense, la seule direction qui travaille à notre propre mort. C'est-à-dire que moi, j'aurais atteint mon objectif, le jour où je ne serai plus là. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est que justement, il faut que ce soit intégré partout dans l'entreprise. Si c'est intégré partout dans l'entreprise, c'est que la gouvernance est fondamentale. C'est-à-dire que je vais travailler aujourd'hui avec tous les membres du CODIR, que ce soit le directeur juridique, le directeur financier, le directeur de l'IT, le directeur de la supply, le directeur du market, pour qu'on soit très aligné en fait sur notre ambition, notre vision, et que derrière, ça puisse être en capillarité dans tous les départements, en collaboration avec mes équipes. Donc, la gouvernance, elle est globale. Si tout le monde n'est pas embarqué, on n'avance pas. Donc, aujourd'hui, vraiment, par rapport à ta question, moi, je travaille avec… Tout le monde. Alors, là, je vous raconte euh, le truc sexy. Après quatre ans, hein, quand je suis arrivée chez Vuitton, ce n'était pas Christelle, génial, comment on travaille ensemble. La gouvernance va être collective. C'était, ben voilà, il faut créer la direction de développement durable chez Vuitton. Ben, vas-y, fais ton truc dans ton coin. Ouais, ça doit être sympa, là, sur la biodive. Sauf que quand on fait ça, on est dans un objectif de communication, on est dans un objectif de greenwashing. Donc, personnellement, j'ai complètement horreur. Et quand je suis rentrée chez Vuitton, moi, j'ai dit au CEO, attention, si l'objectif de recruter un directeur développement durable, c'est d'avoir une com dans trois mois, c'est pas moi, je ne viens pas. Et tu t'en rappelles très bien, Pierre, parce qu'on a eu les discussions à ce moment-là. Donc, l'objectif, c'était de tracer le sillon. Pour tracer le sillon, il faut travailler avec tout le monde. Pour tracer le sillon, vous avez un socle. Et à partir de là, on peut aller beaucoup plus loin et on peut commencer à voicer. Parce que si vous regardez les communications 8 ans de développement durable, vous en trouverez très peu. Premièrement, parce qu'on n'est pas une maison qui communique à part sur les produits. Donc, on fait les choses, mais on dit les choses quand elles sont très bien faites, mais on attend. Et la deuxième chose, c'est que vraiment sur tous ces sujets transversaux d'innovation, de digital, de métaverse, de développement durable, pour nous, ça doit tellement être dans l'ADN de l'entreprise qu'en fait, ça fait partie de notre manière de faire les choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne communique pas beaucoup. Voilà, j'ai fait une petite digression, mais je ne sais pas, Audrey, si j'étais claire sur ta, la réponse à ta question. Oui, j'ai, j'ai une petite 
J'ai une petite question, Christelle, pour être sûre de bien comprendre. Ça fait combien de temps que ce poste existe, en fait, chez Louis Vuitton Ça fait quatre ans. En fait, moi, je suis rentrée chez Vuitton pour créer la direction de développement durable, c'est-à-dire que précédemment, il y avait quelques enjeux, tu vois, mais qui allaient être quelques projets isolés. Alors, chaque fois, je cite cet exemple parce que alors, moi, ça m'agace et aujourd'hui, je l'ai sorti de ma direction, mais ça allait être, ah, bah, qu'est-ce qu'on prend comme papier recyclé pour l'imprimante Ça allait être, ah, bah, comment on transporte, le, les, les, comment se transportent les collaborateurs Tout ça, c'est 0,0001% d'empreinte environnementale. Ce n'est pas le sujet. Sauf que si tu ne prends pas une année entière pour comprendre où sont nos impacts quels sont nos enjeux Qu'est-ce qui va nous, imp nous impacter dans 10 ans Parce que là, on est en train de parler de business quand on parle des matières premières. Si dans 10 ans, vous n'avez plus de matières premières naturelles parce qu'il y a eu le réchauffement climatique et que vous ne pouvez plus fabriquer de coton, c'est quoi notre solution Donc Tout ça, ça se prépare longtemps à l'avance. Donc, quand je suis arrivée il y a 4 ans, on m'a demandé de créer la direction de développement durable avec cette stratégie qui allait embarquer toute l'entreprise, gouvernance collective, pas seulement le papier recyclé d'imprimante, encore une fois, celui-là, je l'ai sorti de chez moi, parce que ça, c'est les services généraux du siège, ils font ça très bien. Mais voilà, donc c'est depuis quatre ans et c'est le temps qu'il faut hein, vraiment pour comprendre, encore une fois, qu'est-ce qui va être important pour la stratégie de l'entreprise. Dis-moi, le développement durable, c'est quelque chose que vous avez fait volontairement ou en fait, c'est parce que vous êtes tenu par plein de réglementations qui vous y ont un peu forcé Mate, faux <rire> C'est une excellente question, Pierre. Je déteste, je déteste attendre des réglementations pour avancer. Premièrement, parce que ça fait rêver personne. Deuxièmement, parce que les réglementations, eh ben, elles ne sont pas toujours assez ambitieuses. Et en tout cas, elles ne sont pas suffisamment ambitieuses pour, faire, pour réussir à porter un changement environnemental vraiment dans une entreprise. Donc, oui, on a des contraintes. Mais l'objectif de ma direction, c'est d'être vraiment dans de la veille réglementaire pour se dire, OK, alors dans quatre ans, cette réglementation, elle est en discussion en France, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le préparer Et souvent, derrière la réglementation, tu as une vraie ambition, tu as une vraie conviction environnementale, mais qui, au fur et à mesure des discussions politiques, va devenir, va s'amenuiser. Donc, moi, ce n'est pas la réglementation qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ambition qui a donné lieu à des discussions qui vont aboutir à des réglementations. Donc, la réglementation, on va souvent bien plus loin. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a une réglementation en France qui interdit la destruction des obsolètes. Où ça fait des années qu'on a pris ce sujet-là et qu'on ne détruit plus du tout d'obsolètes. Mais on ne le fait pas qu'en France. On le fait en Europe, on le fait partout dans le monde. Et aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui existe en Europe ou dans le monde. Donc moi, ce qui m'intéresse derrière la réglementation encore, c'est l'approche volontariste et l'ambition environnementale qui va donner lieu aux discussions au niveau des gouvernements sur les, les réglementations. Wow, Alors, séché là, ce n'est pas possible non, 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 mais je réfléchissais à ce que tu disais et je me tournais vers l'India qui, qui... Et oui, parce que... Et, là, je, et, et je me disais, Pierre, maintenant, tu, tu vas boucher tes oreilles. Je vais te demander, Christelle, est-ce que du coup, tu travailles, oui ou non, avec le juridique T'imagines, là, je réponds, euh, ouais, non, en fait. <rire> surtout pas. <rire> surtout pas. Mais alors, surtout pas. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que Alors, surtout pas eux. Hein. C'est comme le papier recyclé, je ne veux plus entendre parler. C'est know non. your audience, hein. know your audience. Non, non. Alors, honnêtement, euh, oui, bien évidemment. En fait, pour contre avec le juridique Alors, en fait, ce sont des, des business partners fondamentaux pour nous parce que l'histoire que je vous ai racontée, qui est la réalité de, de mon quotidien, c'est qu'il faut qu'on change toutes nos manières de faire internes et ainsi également avec nos partenaires. Et pour faire ça, il faut un cadre. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire « Ouh, on change toutes nos manières de faire et tout va passer ». Donc, en fait, on a vraiment besoin de travailler avec le juridique et de les intégrer dès l'amont. C'est-à-dire que je pense que dans les précédentes années, le juridique arrivait à la fin. C'est-à-dire que tout le boulot avait été fait, on change de manière de faire, on va trouver de nouveaux partenaires, on va voir le juridique, on lui dit « Guys, vous avez trois jours, merci de valider le contrat ». Ça, ça ne peut pas marcher en fait. Ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, si le juridique n'est pas intégré dans les task forces dès l'amont, 
bah, quand on arrive à la fin, ils nous disent, mais de quoi on parle, en fait, premièrement Et deuxièmement, pourquoi ça ne peut pas marcher Parce que, je reviens à la question sur la gouvernance, plus vous allez mettre de directions différentes autour de la table, plus vous allez avoir d'idées différentes, de cerveaux différents. Et donc, on va trouver tous ensemble la meilleure manière de fonctionner. Donc, indépendamment du fait que ce soit le juridique, le marketing, l'IT, peu importe, mais en tout cas, c'est des nouvelles manières de réfléchir. Et bien évidemment, ensuite, pour chacun de ces départements, le jour où il va falloir accélérer et délivrer, puisque vous les avez intégrés dès le départ, c'est beaucoup plus rapide. Moi, je vous donne un sujet particulier dans le cadre de notre feuille de route sur la partie climat. Le premier poste, en fait, ce sont les matières premières. Donc là, c'est tout ce sujet sur le sourcing responsable. Le deuxième poste, c'est toutes les consommations énergétiques. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 460 magasins dans le monde. On a à peu près 30 sites de production dans le monde. Et on va avoir cinq entrepôts qu'on appelle régionaux, donc Asie du Nord, Asie du Sud, Japon, IMIE, bien évidemment, et Américas. On a un objectif, c'est que 100 de l'énergie utilisée dans nos ateliers de fabrication et dans nos distribution centers proviennent d'énergie renouvelable. Alors, je peux vous dire, s'il y a des juridiques autour de l'écran, ça, c'est un sujet hyper compliqué. Pourquoi Produire de l'énergie renouvelable sur un site, c'est hyper facile. Par contre, le rebalancer sur le réseau quand on va voir nos providers d'énergie, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais alors là, on a vraiment besoin d'avoir le juridique à bord bah pour qu'en fait, ils nous ouvrent les chakras et nous disent « Attention, c'est génial de dépenser 300 000 euros pour mettre du photovoltaïque en toiture. » Mais si c'est pour produire de l'énergie renouvelable et pas pouvoir balancer le reste dans le réseau parce qu'on ne sait pas trop comment faire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, le juridique, il est hyper important. Il faut qu'on discute avec eux dès le départ pour tout simplement ben, mieux calibrer les projets derrière euh, qu'on peut déployer. Merci, Christelle. C'est vraiment très concret. Et en effet, il y a là, plein de Comment Comment faire Je voulais juste poser une question, Frolo, à Christelle encore. Vous y êtes arrivé là, d'être 100% auto dans tous les magasins, dans toutes ces factories ou pas encore Non, pas encore. En fait, on a lancé les objectifs chiffrés en 2020 avec un atterrissage en 2025 à 100%. Et sur les consommations énergétiques, on a deux objectifs. Le premier, c'est sur les ateliers de production et les distribution centers d'être à 100% d'énergie renouvelable, on est aujourd'hui à 71%, donc en deux ans, ce qui est déjà énorme. Et là, on est en train de fortement accélérer puisque la sobriété énergétique nous y a aidé. Hein. C'est-à-dire qu'on a aussi des retours sur investissement là, financiers qui vont être beaucoup plus rapides avec le coût de l'énergie qui augmente. Donc là, sur deux ans, on va mettre du photovoltaïque sur tous nos, nos ateliers. Donc, on est en train d'accélérer et on aura le 100% en 2025. Et le deuxième objectif chiffré, c'est que 100% de nos 460 magasins soient équipés d'ampoules LED. Alors là, gros sujet barbare après la gouvernance et les émissions carbone. Le LED, en fait, ce sont des ampoules qui consomment 80% d'énergie en moins, donc qui émettent 80% de carbone en moins. Alors, sauf en France, parce qu'on est le nucléaire et en nucléaire, vous n'avez pas d'émissions de carbone, très peu. Donc là, on est aujourd'hui sur les magasins à à peu près 80% de nos magasins. Donc, c'est une progresse et on atteindra le 100%. Merci Christelle, donc c'est très clair et euh, surtout avec ces exemples, parce qu'on aime bien nous avoir des exemples très euh, concrets, imagés euh, dans le Gacob ça parle vraiment euh, à tout le monde, notamment aux juristes qui nous écoutent, ce que je te confirme qu'il y a beaucoup de juristes qui nous écoutent, mais pas que. Et euh, moi j'avais une question pour toi sur des conseils beaucoup plus globaux, parce que tu as créé la fonction il y a quatre ans chez Louis Vuitton. Est-ce ouais. que tu pourrais nous dire un petit peu les, les, les doux et les dons du coup quand, euh, quand on est une société, qu'on veut euh, être impliqué dans le développement durable et développer un, un programme euh, comme tu l'as fait il y a quatre ans chez Louis Vuitton, depuis quatre ans même Alors, ça va reprendre un peu ce que j'ai dit, mais en synthèse, la première chose, c'est de ne pas se précipiter, sinon vous faites du greenwashing. Donc, surtout, prenez le temps pour deux raisons. La première, encore une fois, c'est comprendre nos enjeux, comprendre nos impacts et embarquer tout le monde. Si vous travaillez... Euh, qu'avec le transport, vous travaillez avec 10% d'empreintes environnementales, c'est du greenwashing. Vous travaillez qu'avec le marketing, vous allez faire des collections, vous allez faire des collections capsules, vous allez laisser 3% du sujet. 
c'est du greenwashing. Donc, si vous voulez être dans un vrai développement durable, il faut prendre le temps de la compréhension, prendre le temps de discuter avec tout le monde, écouter beaucoup et embarquer tout le monde. Ça, c'est fondamental. Deuxième sujet, on en a également parlé, c'est anticiper les réglementations très en avance. Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les réglementations sont souvent portées par des très belles ambitions mais au final, quand elles atterrissent, en fait, c'est des ambitions qui sont complètement revues à la baisse, premièrement. Et deuxièmement, parce que vous ne ferez rêver personne. Hein. Si vous allez voir les gens en disant « j'ai une réglementation, il faut qu'on déploie quelque chose dans six mois », développement durable égale contrainte, égale « je n'ai pas tellement envie de bosser avec eux ». Et alors là, vous vous coupez de toute la partie qui porte les gens, qui est une partie beaucoup plus émotionnelle, qui sont les convictions personnelles. Et le jour où vous arrivez à donner les moyens à chacun d'aligner conviction personnelle et euh, leur job au quotidien, alors là, c'est là que la magie opère et que l'accélération en termes de projet de développement durable, elle a lieu. Donc ça, c'est vraiment un, un énorme conseil. Donc c'est aussi donner de la vision long terme. Vous voyez, quand on a lancé la, lancé la, la feuille de route développement durable en 2020, on était sur des objectifs 2025. Et là, en fait, sur la partie stratégie climat, je suis déjà en train de donner une vision à horizon 2030. Et je suis déjà en train d'embarquer le codir en disant, attention, 2025, c'est demain. Il faut qu'on construise la feuille de route 2025-2030. D'où tout ce qui est anticipation. Donc, quand vous êtes en développement durable, et le, le dernier sujet, parce que j'en ai encore plein d'autres, mais celui qui est important, c'est que quand on porte le développement durable dans une entreprise, il faut qu'on soit en totale porosité avec l'externe. Moi, je passe mon temps à, à, être, à beaucoup lire, à être beaucoup connecté avec la communauté développement durable partout dans le monde. Des fois, à prendre des petits sujets, à me dire « Ouh là là, attention, celui-là aujourd'hui, c'est rien, mais qu'est-ce que ça va donner dans trois ans ?» Parce que quand vous lancez des projets de développement durable, ce n'est pas un retour sur investissement sous un an, c'est un retour sur investissement potentiellement sous deux ans, sous trois ans, sous cinq ans. Et ça, la direction financière, par exemple, avec qui on travaille beaucoup et qui va être hyper importante aussi dans les stratégies de développement durable, parce qu'on n'est pas sur les mêmes retours sur investissement. Et ils le savent. Et si vous les avez embarqués en leur disant « Mais attention, tu ne peux pas me demander un retour sur investissement sur un an », parce qu'en fait, c'est des sujets qui vont prendre beaucoup plus de temps. Ça, c'est pareil, c'est encore une fois le sujet de la gouvernance, embarquer tout le monde. Bah, écoute, euh, Christelle, tu nous as embarqué euh, de, de, dans ce sujet. Euh, ouais, je, et pourtant, je, je te connais, mais je ne savais pas que tu faisais tout ça. Donc, je suis encore plus fière de te connaître. Merci euh, beaucoup. Euh, on va passer aux chroniques. Et euh, donc, je rappelle à nos auditeurs que si vous avez euh, des questions euh, que vous souhaitez poser à Christelle, elle y répondra euh, après. Euh, le, le, le chat et si vous n'en avez pas ben nous on en a de toute façon ouais, alors, on en a plein 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 Christelle il va falloir qu'on te garde encore plus longtemps <rire> bon et alors comme je suis aujourd'hui animateur mais aussi ingénieur du son je voilà j'y arrive et je lance le jingle de la chronique d'Audrey c'est parti Get the fever. Merci beaucoup Pierre. Alors, il y a quelques temps, lors d'une émission précédente, j'ai une chronique qui avait pour thème « Savoir dire non ». Alors, je me suis dit aujourd'hui que je pourrais vous parler de comment dire oui. Euh, parce que dire non, ce n'est pas toujours facile. Alors, dire oui, ce n'allait pas forcément beaucoup plus. En tout cas, pas toujours. Donc, je voulais revenir un petit peu avec vous là-dessus. Dans mon domaine, qui est celui du recrutement de, de profils juridiques, je suis confrontée à une, toute une palette euh, qui va du « ah non, pas du tout, ça m'intéresse pas » au euh, « oui, pourquoi pas sans », sans vraiment avoir un, un grand enthousiasme. Et parfois, j'ai des personnes qui font un grand « oui euh, » explosif, débordant d'énergie, et ça me fait vraiment très plaisir, j'adore ça. Alors, l'idée n'est pas de jouer au jean carré dans « yes man » et dire absolument « oui » à tout ce qu'on vous propose. Euh, ça peut être un petit peu difficile hein, de, de, de sortir une situation compliquée, euh, mais c'est parfois plaisant d'ouvrir un peu ses chakras. Alors, quand on est candidat d'abord, euh, quelques conseils. Un, écoutez ce qu'on a à vous proposer, sans dire non tout de suite. Nettoyez vos filtres, abandonnez vos a priori. Deux, acceptez d'aller rencontrer des gens, de faire des rencontres un peu différentes, même si vous ne vous projetez pas dans telle ou telle structure, voire dans un secteur 
totalement opposé à celui que vous connaissez, c'est bien parfois aussi d'aller rencontrer de nouvelles personnes et peut-être avoir une bonne surprise. Trois, si le poste est situé à 52 minutes de chez vous, alors vous êtes dit, moi, 45 minutes, c'est vraiment le maximum. Et ben voilà, peut-être que ces 7 minutes, en fait, de plus de trajet vont vous permettre d'aller décrocher le job de vos rêves. Ça peut paraître anecdotique, mais je vous rassure que c'est déjà un candidat qui m'a fait cette remarque. Pour le coup, c'était un tout petit peu plus loin, euh, du coup, donc c'est un petit peu dommage. Deux stations de métro, parfois, euh, ça vous permet de décrocher le job de vos rêves. 4. Quand vous voulez rejoindre un groupe du CAC 40 et qu'on vous propose une start-up, voilà, ça se regarde parce que vous pouvez développer aussi d'autres soft skills, d'autres compétences euh, avec parfois moins de hiérarchie en interne et aussi un accès à des projets beaucoup plus transverses et stratégiques. Donc, ça se regarde également. Cinquième conseil que j'ai envie de vous donner côté candidat, euh, pour ceux qui sont déjà en poste en fait et que vous n'avez pas forcément envie de partir, quand au sein d'une même entreprise, vous avez l'opportunité de travailler sur un projet qui n'a rien à voir avec ce que vous faites au quotidien, acceptez, challengez-vous, mettez-vous en danger et sortez de votre zone de confort. Ça ne peut que vous aider pour la suite. Maintenant, mes conseils quand on est client. Donc là, mes, mes clients que je m'adresse, RH ou directeur du juridique et fiscaux. Petit 1, le profil ne coche pas toutes les gases de votre fiche de poste, mais seulement les 75%. Franchement, je pense sincèrement que vous pouvez donner cette chance à un candidat qui ne correspond qu'aux trois quarts. Vous pouvez aussi avoir une bonne surprise sur le quart manquant. Deux, si un chasseur de tête, comme moi par exemple, insiste parfois très très lourdement euh, sur un profil euh, voilà ne vous contentez pas du CV pour dire non euh, et faites-nous confiance en l'occurrence faites-moi confiance s'il vous plaît mes clients euh, parce que euh, si j'insiste c'est que vraiment a priori la personne vaut le coup donc rencontrer cette personne. Ensuite, numéro 3, si vous sentez que la personne est la bonne personne, euh, même si elle est moins expérimentée que souhaitée, par exemple, euh, dites oui et pensez à comment vous allez pouvoir l'intégrer, la faire grandir et euh, miser sur le potentiel. Enfin, 4, euh, quand je vous présente un avocat, par exemple, génial, euh, qui a compris que ce serait différent de passer côté entreprise, me dites pas « non, 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 en fait, j'ai trop peur, un avocat, ça ne saura pas s'adapter ». Il y en a qui sont capables de le faire, ça s'est déjà vu, donc euh, laissez-lui une chance de vous prouver le contraire. Et j'oublie mon petit 5 euh, du coup. Enfin, le dernier conseil, quand un candidat n'habite pas à côté du siège de votre entreprise, voire en province, ne décidez pas à sa place. Si la personne est motivée, si le profil est intéressant, c'est à elle, cette personne-là, de, de choisir en fait si elle est prête à faire des trajets euh, et pas à vous. En fait, j'ai une cliente qui m'en a parlé pas plus tard qu'hier, qui a fait ce choix de prendre quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France. Et comme elle habite travail, et ben cette personne-là est extrêmement motivée. Elle vient trois jours à Paris et ça se passe extrêmement bien et tout le monde est extrêmement content parce que ma cliente a dit oui. Donc dire oui, ça peut vous aider à avoir d'autres idées, un poste auquel vous n'aviez pas pensé et aussi un profil que vous n'imaginiez pas pour votre entreprise. Donc l'idée n'est pas de renier vos principes, vos valeurs, mais de laisser sa chance à certains profils un peu différents, à des entreprises avec un projet bien spécifique et challengeant et parfois plus entrepreneurial. Donc c'est presque toujours une question de rencontre humaine. Et donc, je n'irai pas jusqu'à dire comme Jim Carrey, pour le citer. Donc, dans le film, il dit « Réveillez-vous, vous passez à côté de ce truc qu'on appelle la vie. » Et moi, je dirais « Ouvrez-vous, vous pourriez passer à côté d'une belle opportunité et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. » À toi, Lindia. Merci, Audrey. Euh, merci, Audrey. J'adore parce que tu finis toujours avec des, euh, des, des quotes, des références. C'est vraiment ta marque de fabrique. Alors là, Jim Carrey, bravo. Jim Carrey aujourd'hui. Euh, ah non, mais j'aime bien, j'aime bien. On, on voyage, euh, on voyage, c'est super. Et euh, donc, on va passer effectivement euh, à la chronique euh, de l'India. Et euh, voici ton jingle, l'India. C'est parti Merci, merci Pierre. Alors aujourd'hui, ma chronique, c'est, alors vous, comme on a vu là, il y a 15 jours, on, je répondais à des questions des auditeurs sur la prise de parole en public, il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre parce que Pierre m'a arrêté net euh, dans ma course. Donc aujourd'hui, je vais me rattraper sur une question que j'aime beaucoup parce qu'elle mérite une chronique à part entière. 
Donc, Pierre, aujourd'hui, je réponds à cette question. Comment créer de la connexion avec son public En prise de parole, on me le demande souvent, évidemment. Comment je fais pour créer de la connexion avec son auditoire Alors, Là, Christelle, aujourd'hui, nous a donné un bel exemple de connexion avec son énergie, son enthousiasme. Ça, là, pour le coup, bravo. Ben bah ouais, mais bravo, je ne peux pas m'empêcher de le dire, Christelle. Et, et bien souvent, évidemment, tout ça, euh, ça se prépare en amont et ça a beaucoup de vertus. Euh, je dirais même que c'est essentiel. Lors de votre préparation, posez-vous les questions suivantes. Vous allez voir, c'est des questions très simples, mais en général, on n'a pas, pas l'idée de se poser. Donc, moi, je suis là pour vous le rappeler. Posez-vous les questions suivantes. Quel est mon public Déjà, juste ça. Est-ce que mon public est averti Est-ce que mon public a l'expertise, a une expertise sur le thème que je vais traiter Quel est mon public Juste s'intéresser à ça. Vous savez, des fois, quand je prépare des, des dirigeants ou des managers qui vont intervenir et quand je leur demande quel est ton public, ils appellent la direction de la communication parce qu'ils savent pas. Ils se sont même pas posé la question. Donc, vraiment, hyper important, quel est mon public à quel titre suis-je ici C'est la deuxième question. À quel titre suis-je ici Est-ce que je suis là en qualité d'avocat Est-ce que je suis là en qualité de directrice du développement durable Est-ce que je suis là en qualité de formatrice Est-ce que je suis là en qualité d'avocate Est-ce que je suis là en qualité de, je sais pas, moi, de, de, enfin, de ce que vous voulez Mais en tout cas, là, on parle de votre légitimité. Et ça, c'est hyper important de trouver dans toutes vos interventions votre légitimité. Ce qui va nous empêcher d'avoir ce fameux syndrome de l'imposteur, le je vais me faire démasquer, qu'est-ce que je viens faire là et tout ça. Donc déjà, trouvez votre légitimité dans le moment présent que vous êtes en train de préparer. Ensuite, troisième question, que puis-je leur apporter Qu'est-ce que vous, vous allez apporter au, au public, en fait, qui va vous écouter Est-ce que c'est votre expertise, comme on l'a pu le voir avec Christelle Est-ce que c'est votre analyse, une situation, d'un fait à venir peut-être Est-ce que c'est de l'information, pure et dure, mais dans ces cas-là, il y a toujours un sens qu'on va y donner Est-ce que c'est du soutien est-ce que c'est une alerte aussi sur un sujet important pour 2023, par exemple Et en fait, là, on parle de l'objectif de présence. Quel est votre objectif de présence Hyper important. Là, on était sur la troisième question. Ensuite, la quatrième question, c'est qu'est-ce que j'attends d'eux en retour Là encore une fois, il y en a plein qui ne se posent pas cette question. Qu'est-ce que j'attends d'eux en retour Est-ce que j'attends leur mobilisation Est-ce que j'attends leur soutien, leur coopération Est-ce que j'attends… Voilà, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils fassent derrière votre intervention Ça, c'est hyper important. Et vous voyez que les quatre questions-là que je viens de vous poser, alors je suis sûre que Pierre les a déjà inscrites, écrites dans le chat, je ne sais pas, on va voir. Euh, les quatre questions que je viens de vous poser, en fait, elles ne parlent que de la relation, que de la connexion avec votre auditoire. Vous voyez que là, on est dans un temps de prépa, en fait. Hein, on n'est pas le jour J. Mais en fait, ces quatre questions, elles portent sur la relation. Ensuite arrivent évidemment euh, les questions, euh, de, de, bah, les, le, le message. Qu'est-ce que je vais leur dire et de quelle manière Donc là, on va structurer son message et on va faire le travail que tout speaker doit faire, évidemment. Mais avant ça, les quatre questions que je vous ai données, et elles fonctionnent tout le temps, vraiment, utilisez-les, ça va vous permettre déjà de créer de la connexion. Et puis ensuite, euh, ensuite eh bien, on s'entraîne, on structure, on répète, évidemment, ça je le dis assez souvent, je le répète beaucoup, mais il n'y a que ça de vrai, il faut de l'entraînement. Alors là, je parle de prise de parole devant un large public, hein, évidemment, mais Christelle, j'imagine, on a régulièrement. Et puis arrive le jour J. Le jour J, le public est là, waouh, c'est impressionnant, tout ça, tout ça. Mais évidemment, on va répéter, je l'espère pour toi, Christelle, en amont de, de cette intervention. On va arriver dans le décor. Pas plus tard que la, la semaine dernière, j'ai accompagné une de mes clientes que j'accompagne sur toutes ces grosses interventions. 
dans une grande ville française. C'était un centre des congrès, j'en dirais pas plus, mais en tout cas, c'était une très belle salle de 2000 personnes. On est arrivé la veille. On a travaillé donc avec bah, du coup, la technique, euh, voilà, comment on gère les micros, comment on gère les caméras, comment on gère les déplacements, tout ça. Donc, tout ça se travaille. Et puis, en fait, elle était euh, sur son message, sur tout ce qu'on avait travaillé en amont, mais elle n'était pas avec la salle, étant donné qu'il n'y avait personne dans le public. Donc, j'arrêtais pas de lui dire, regarde la salle, regarde le public, parce que je savais très bien que le lendemain, il y aurait du monde, la salle allait être pleine. Donc ça, on s'y prépare aussi, sinon c'est hyper flippant. Donc regarde la salle, regarde, il n'y a pas que les regards caméra. Je me bats des fois un peu avec la technique parce qu'il n'y a pas que les regards caméra. Et puis du coup, là d'un seul coup, les choses, elles deviennent un peu en couleur. Quoi. On passe du noir et blanc à la couleur, on se connecte au public. Et enfin, le jour J arrive, et là, ben voilà, c'est l'étincelle. Oui, il y a de la connexion à l'auditoire. Ils sont là dès le début, elle donne une connexion à l'auditoire, et c'est parti. Et ce qui est formidable aussi dans, dans ce changement de paradigme, si je puis me permettre, c'est que plutôt que de se dire, j'interviens, je prépare mon message, je m'occupe de mon petit truc, de mon message et tout ça, et puis j'interviens, là, on est dans un truc très perso, en fait, très monologue, tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors que si je vous dis, non, non, le premier rôle, en fait, ce n'est pas toi, le premier rôle, c'est le public. Donc, on va tout miser sur le public. Et là, d'un seul coup, ben, ça élimine déjà le trac qu'on peut avoir qui paralyse, ça élimine plein de sujets. Donc, en fait, ce changement de paradigme, il est génial parce que, du coup, vous permet d'être en réelle connexion avec le public, d'avoir beaucoup moins peur, de vous reposer sur lui. Et vous allez voir que c'est dans les deux sens, en fait. Le public vous donne aussi, en retour, beaucoup de choses. Est-ce que j'ai plus de temps, c'est ça je, 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 je vois Audrey, je oh, vois... Tu es assis sous cette minute, Lydia, mais pas moi. De, pas, bah pour une fois que ce n'est pas Pierre Landy. Pour une fois que ce n'est pas Pierre Landy. En tout cas... Pour terminer cette chronique, posez-vous ces questions-là, connectez-vous à l'auditoire. Christelle, je te souhaite plein de belles interventions pour les mois à venir et je suis sûre que tu soulèves les foules avec, enfin, sans problème. Donc, fais-toi plaisir. Voilà. En tout cas, ce qui m'a vraiment… Donc, plus sérieusement, quand on a préparé l'émission, la première question que Christelle m'a posée quand on a préparé l'émission, c'est « c'est qui l'auditoire ?» C'est ouais. véritablement euh, la première question que Christelle m'a posée et, euh, et j'avais trouvé ça, euh, effectivement, c'est vraiment, c'est « who's your audience ?» ouais, Évidemment. Lindia, on nous demande qu'on mette dans le chat, si tu peux le faire pendant que je, on va finir, on va voir si on a des dernières questions. On nous demande de poser les quatre questions évoquées. Voilà, entre-temps, je faisais passer les infos sur tes prochaines euh, formations, etc. Donc, je n'ai pas eu le temps de, 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 de les noter. Si tu peux les noter rapidement, Lindia et je crois que tu avais une question pour Christelle ou Audrey, tu avais une question pour Christelle, je ne sais plus. Et tu avais une anecdote surtout, tu nous as dit, Lindia. Tu voulais non, alors moi j'avais une question aussi pour, pour Christelle parce que je me disais, autant on parle souvent et, et Pierre le, le dit beaucoup, que les directions juridiques, elles sont souvent mal vues et tout ça et qu'il faut redorer un peu le blason de tout ça. Est-ce que dans le développement durable, on a cette problématique aussi où on te voit un peu comme celle qui va nous empêcher de faire telle ou telle chose ou à l'inverse, tu sens qu'on qu te suit alors, en fait, il y a plusieurs phases. La première, c'était euh, « t'es la fille sympa, en fait ». Tu vois ouais. T'es la fille sympa qui va sauver la planète. Ouais. Et quand tu commences à dire euh, « ouais, alors, euh, encore une fois, pas juste sauver la planète, pour <rire> sauver la planète, hein, je ne bosse pas pour une ONG. » Donc, euh, ce n'est pas « je vais sauver la planète », c'est « ensemble, on va faire en sorte que Louis Vuitton sauve la planète ». Donc là, tu passes dans la deuxième étape, bah, où tu es un peu celle qui empêche de faire euh, « as usual ». Donc, il challenge pour dire, bah, ça serait bien qu'on fasse différemment. Et ensuite, tu passes dans la troisième phase qui est la plus agréable, où en fait, les gens ont compris que tu étais là pour les aider. 
ils ont compris que tu leur permettais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, d'aligner ce qui, ce qui leur tient dans les, ce qu'ils ont dans les tripes avec ce qu'ils peuvent faire au quotidien et que du coup, tu es aussi pas mal dans le business. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que avant d'être directrice développement durable, j'ai été sept ans en marketing, j'ai été deux ans en commerce, j'ai été trois ans en direction de business unit avec marketing, commercial, management, R&D, innovation, avant de décider de switcher ma carrière en développement durable, parce que c'est là où il y avait du sens pour moi. Donc en fait, ça, ça permet également énormément. Tu parlais de connexion, l'India, évidemment pour moi, ça c'est fondamental. C'est-à-dire, la, la première chose que je fais quand je rencontre des personnes pour la première fois, je cherche une connexion qui n'est pas forcément celle du développement durable. Je cherche une connexion sur leur réalité à eux, sur leur quotidien à eux. Et c'est comme ça que j'arrive petit à petit à les embarquer. Donc, voilà un peu, tu vois, le, le, le sujet. Ok, super intéressant. Merci. J'ai une petite question qui vient compléter celle de l'India. Est-ce que, justement, tu as un argument vraiment qui fait mouf contre les personnes qui seraient peut-être réfractaires en interne, euh, que tu as pu rencontrer et qui ont eu du mal à être convaincues Alors, aujourd'hui, <rire> l'argument que j'ai, c'est écoute, si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Mais bon, il y a 99% de tes collègues qui le font. Hein, donc, euh, moi, maintenant... Bah, tu vois ce que je veux dire Il y a un moment donné, alors, je vais revenir sur les premiers mois, parce que ça, c'est la vraie question, elle est là. Mais une fois que le mouvement est lancé, c'est de l'émulation, c'est de la compétition. Alors là, chez Louis Vuitton, tout va bien. Parce que dès que tu penses de compétition, tu parles de compétition entre les départements, les collègues, et puis être le meilleur, et être le meilleur élève, etc. Alors là... Moi, à partir de là, je peux m'occuper d'aller prendre des cafés. Mais euh, effectivement, euh, sur les débuts, euh, alors ça, ça ne marche pas du tout et ce n'est pas du tout ce que je fais. C'est-à-dire que obliger les gens à faire quelque chose, ça ne marche pas. Ça a marché en moi, mais moi, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait. Donc, en fait, euh, et, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, tu, tu parlais, Audrey, tout à l'heure des entretiens. Moi, ce que j'ai vraiment partagé en entretien avec le PDG, c'était de lui dire, mais on ne peut pas être dans du court terme. Donc, si vous voulez une stratégie de développement de court terme, ne me prenez pas moi, parce que moi, ce n'est pas ma manière de faire, puisque ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de tracer le sillon pour modifier l'entreprise. Donc, en fait, pour faire ça, il faut prendre du temps. Et donc, il faut beaucoup écouter. Moi, pendant un an, j'ai écouté, j'ai fait des déjeuners. Alors, j'ai fait beaucoup de sport, parce que sinon, j'aurais pris 10 kilos. Mais c'était... Et, et Linia, c'est ce que tu disais aussi, c'est que... Il faut pouvoir, dans les discussions, être dans de l'émotionnel et donc sortir d'un bureau, décaler, faire des connexions qui soient peut-être autres que tes directeurs marketing. Ah bah moi aussi, je fais du marketing. Ah, tu ne crois pas au développement durable et pourquoi tu ne crois pas au développement durable Mais aller chercher une autre connexion qui permet d'avoir un climat de confiance et qui permet à un moment donné, avec le temps, d'arriver au cœur du sujet qui est « mais pourquoi tu es contre en fait ?» Et la plupart du temps, c'est « pourquoi tu es contre ?» Parce qu'ils ont peur du changement, parce qu'ils n'ont pas bien compris ce que c'était. Donc voilà, tu vois, du coup, pour moi, la clé, c'est vraiment ça. C'est prendre du temps, être très, très humble. Il faut être très humble et modeste quand on porte le développement durable. Parce que, et c'est horrible, c'est hyper frustrant les premiers temps. Parce que toi, tu as l'impression qu'il faut vachement accélérer les choses. Parce que moi, mon objectif, c'est de sauver la planète. Sauf que j'y arriverai jamais, de toute façon, parce que ce n'est pas sur une vie que je vais sauver la planète. Donc, il faut en avoir conscience. Et du coup, c'est comment tu embarques les gens, comment tu as leurs objectifs à eux en tête, comment tu as leurs freins à eux en tête et comment tu les aides, en fait. Donc, il faut être dans une empathie énorme, surtout les premiers temps. D'accord, merci beaucoup Christelle. En fait, tu m'as donné une idée d'une prochaine chronique, Christelle, c'est vraiment « leading by influence », tu vois, ah c'est-à-dire que c'est absolument oui. essentiel, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans les chroniques de leadership, mm. et donc du coup, ça m'a donné une idée pour une prochaine chronique, parce que c'est vraiment ce que tu as dû faire quand tu fais tous ces départements transversaux, c'est vraiment « leading by influence ». Oui, et puis Pierre, je pense qu'au-delà d'une fonction très transversale comme le développement durable, je pense que le « leading by influence », c'est la clé pour les prochaines années. Ouais, Même si tu es dans un département juridique où tu vois, tu te dis, bah non, c'est un sujet qui est clair, qui est précis, je connais mes équipes. Pour moi, le leadership by influence, c'est la clé, la clé pour le futur. Et l'empathie un peu quand même aussi. 
D'où les déjeuners, d'où les déjeuners, le champagne, on y revient. Non, alors pas forcément le midi, le champagne. Ben, c'est les dîners oh, après. Tu es tellement vieille France, Christelle, voyons. <rire> Mais c'est tout moi, c'est à Pierre. Alors, avant qu'on conclue, je crois que Lindia, tu nous avais dit, quand, juste avant qu'on qu aille live sur le, sur le show, que tu avais une anecdote à raconter. Oui, alors en fait, il euh, y a une... Ça ne me rajeunit pas, mais il y a une quinzaine d'années, un peu moins de 15 ans, Christelle, dans une autre vie dont je te parlerai un autre jour, j'ai travaillé pour Louis Vuitton. Et à l'époque, chez Louis Vuitton, alors t'inquiète pas, je ne vais pas parler de l'imprimante, hein. mais à l'époque, je me souviens qu'il y avait des ruches sur le toit, donc je parle du siège hein, à Pont-Neuf, il y avait des ruches sur le toit, ça ne ça se, pas, pas, enfin, se faisait nulle part ailleurs, ou très peu en tout cas, et notamment, il y avait déjà le recyclage, les gobelets en papier, enfin… Tu vois, il y a 15 ans, honnêtement, euh, on le faisait. Pour moi, c'était nouveau de voir ça. Donc, euh, ils sont quand même précurseurs aussi. Ils sont, euh, comment dirais-je, ils, ils sont dans cette idée-là depuis un long moment. Alors, ouais. je... oui, oui, mais ça, c'était il y a 15 ans. C'est-à-dire que tu vois, je ne voudrais pas qu'on conclue l'échange là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui aurait des ruches sur les toits et des gobelets, tu vois Ah bah oui, est, on est d'accord. Aujourd'hui, on est d'accord. Et, et à tel point que les ruches sur le toit, elles existent. Moi, je suis arrivée, j'ai dit, alors les gars, le papier recyclé de l'imprimante et les ruches sur les toits, vous laissez tranquille mon équipe. Hein. Vous en occupez. <rire> vous l'arrêtez, mais vous arrêtez. Moi, je m'en fous complètement. On ne va pas changer la, la face des choses avec ça. Donc, il y a 15 ans, oui, parce que ça permettait de prendre conscience. Mais ça représente… Ça, c'est du… Pour moi, là, aujourd'hui, tu as une entreprise tu, qui viendrait vous parler, qui ah, développement durable, on fait du bien hein, au siège. Non, non, mais oui. Là, on la... fait vraiment du greenwashing. Ouais. Et aujourd'hui, oui, on l'a aussi. Moi, si tu veux, les gens qui me parlent de ça, je dis, mais attends, va voir Gaëlle, hein, c'est le directeur des services généraux du siège. Ah, oui. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question parce que vraiment… C'est plus le sujet, quoi. Non, mais on est d'accord que euh, 15 ans se sont passés. On est bien d'accord. Hein, J'ai bien compris, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, moi, je suis hyper impressionné. J'ai appris un nombre de trucs euh, incroyables sur Louis Vuitton. Euh, je suis presque à vouloir aller m'acheter un sac à main, mais en tout cas… Oh, c'est Christmas, C'est Christmas, mais j'ai mis le lien vers le site vu. tout à l'heure je... en insistant que c'est Noël et, euh, et voilà, et que vous pouvez faire réparer votre, votre sac. Ça, de, voilà, parce que j'ai bloqué là-dessus, mais euh, c'est incroyable. Donc, merci Christelle, surtout. Je sais que vous ne prenez pas beaucoup la parole chez Louis Vuitton. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Lindia, tu veux ajouter quelque chose Je te vois le Oui, je, je voulais ajouter que ça va donner aussi envie, je pense, à beaucoup de personnes de, de, du milieu juridique, sans doute, mais de, de, de venir travailler dans le développement durable, de venir travailler avec des équipes de, de développement durable. Parce que, bien, comme tu bien. le disais au tout début, ça donne un vrai sens aussi à, à tout ce que tu es en train de faire. Enfin, voilà, je trouve ça génial. On a envie. Ah bah, c'est bien, c'est bien, j'adore <rire> Alors, c'est bien travaillé avec le développement durable, mais s'il vous plaît, ne, non plus, ne fuyez pas les directions juridiques parce qu'après, vous n'aurez plus de travail. Au sein des directions juridiques, s'il vous plaît. Elle va aller chasser. Elle va aller chasser dans les... Ah, moi, sinon, euh, j'ai plus de travail. Ça PLS, avec non, les équipes de Christelle, pour le coup, et euh, les pères, euh, du coup, des équipes de Christelle dans d'autres sociétés, avec grand plaisir, je... je... <rire> voilà, n'hésitez pas, les juste. <rire> Ah, pourquoi on m'entend pas Là, ça va. Une question aussi. Il y a combien de personnes dans cette belle équipe On est 10 personnes, en fait. Euh, on est 10 personnes. Et comme j'ai tout à l'heure, on a une entreprise de 30 000 personnes. Et je ne veux pas qu'on soit plus que 10. Parce qu'encore <rire> une fois, non, mais ce n'est pas à nous à faire, en fait. Nous, on est là pour donner le cadre, la vision, aider, soutenir. Mais ce n'est pas nous 
qui allons basculer du transport aérien au transport maritime. Ce n'est pas nous qui allons concevoir les produits. Si on le fait, ça durera trois mois. Donc, je ne veux pas qu'on soit plus. Voilà. On est, on est, pour moi, on est des consultants internes. OK, OK. Donc, n'essayez pas de rentrer dans l'équipe de Christelle, c'est clair. <rire> voilà, allez faire du yoga avec Christelle si vous voulez. Mais Exactement, super, j'adore. Exactement, de, de, moi, je fais la salutation soleil de manière exceptionnelle. Ah bon C'est nouveau, ça non, non. En vivant du champagne. En vivant du champagne. Gros challenge. Dans 15 jours, dans 15 jours si vous avez une émission, retrouvez-nous. Nous accueillerons Nathalie Drey, qui est la directrice de la communication du groupe Disney en France et avec qui on va parler gestion de crise, euh, c'est-à-dire comment est-ce que bien, la direction corporelle de la communication euh, peut, peut slash, doit travailler dans certains cas avec la direction juridique pour gérer une crise. Plein de petites anecdotes à nous raconter, euh, plein de trucs à nous donner. Donc voilà, c'est dans 15 jours à midi pétante que l'on travaillera, qu'on écoutera Nathalie pour parler de ce sujet. Voilà, bah écoute, merci encore infiniment, Christelle, de ta participation aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment, je reviendrai avec plaisir. Ah, bah, génial. Ah, on commence à avoir des gens qui reviennent, donc on, on te verra avec plaisir. Lindia, Audrey, je vous souhaite à toutes et deux une très bonne journée. À vous aussi, merci. chers auditeurs. Et voici le générique de fin. À dans 15 jours. Au merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de League of Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt